0: Всем привет! Это подкаст Егора Запускаем, и в нем я говорю о важных процессах во время запуска или ведения проекта. Иногда в выпусках будут появляться интереснейшие гости с уникальным опытом, и я уверен, что эта информация поможет вам сделать ваши проекты еще круче. Меня зовут Егор, и я более 10 лет запускаю самые разные проекты в офлайне и онлайне. И сегодня я поговорю про очень больную тему, про неудачи. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Погнали! Вспомните какой-нибудь свой проект, когда вы были уверены то, что он стрельнет, то, что в нем невероятнейший потенциал, вы делали кучу действий, закупили, может быть, товар, продумали маркетинг-план, рекламу, запустили ее, наняли таргетолога, сделали сайт, кучу кучу действий, рассказали всем своим знакомым. Но в момент, когда все это запускалось, и вы поняли то, что никакого эффекта, ни интереса со стороны людей или потенциальных клиентов, вообще ничего. И пришлось этот проект, или же какую-то идею вашу, которую вы очень сильно хотели реализовать, пришлось отложить либо в Ящик, либо полностью отказаться от нее Я уверен, то что у вас бывали такие ситуации В самых разных масштабах Может быть даже не создание бизнеса, конечно же А может быть, ну, на примере даже какой-то Малейшей идеи, вот вы что-то придумали Решили ее реализовать, и у вас не получилось Вот берем вот это вот воспоминание И возвращаемся в настоящее И будем сейчас об этом разговаривать Уже с точки зрения того, как нужно К этим самым неудачам относиться И что нужно делать И что мы делаем первым шагом А первым шагом мы делаем следующее Мы проживаем вот эти вот условно эмоции даем себе какое-то время, это может быть от нескольких минут, там, 10-15 минут, до, может быть, там, ну, день, два, три, возможно. Это для того, чтобы не войти в тильт, как, например, игроки в покер, которые успешно шли раунд за раундом, выигрывали каждый раз все больше и больше, но в какой-то момент у них случается осечка, их что-то как-то переезжает, грубо говоря, они проигрывают достаточно большую сумму, или может быть даже не самую большую, но они проигрывают, и на эмоциях начинают действовать уже не так, как нужно было, как они действовали ранее, то есть отходят от своей стратегии и действуют уже под влиянием эмоций, под влиянием вот этого момента, аффекта, и от этого страдает их банк, их деньги, и они зачастую в таком состоянии больше проигрывают, чем выигрывают. Это золотое правило. Не, в... не входи в игру, когда ты в тильте. И давайте перенесем этот момент сюда, вот на вот этот шаг. Шаг номер два. Что мы делаем после того, как мы вот все мы вот успокоились и начинаем думать, анализировать, что у нас было сделано. Мы смотрим пошагово, какой у нас был план, какие действия мы сделали в этом самом плане, где мы видим ошибку. А если не ошибку, то как минимум видим просадку наших показателей. Возьмем на примере рекламы. У вас есть классный товар, который действительно востребован вы его, например, там, заказали и хотите продавать где-то, например, там, через рекламу, через таргет, через блогеров, неважно. У вас есть товар хороший, у вас есть э, собранная база людей, которые активные, которые у вас, может быть, что-то покупали уже. И потенциально они заинтересованы в этом самом товаре. Далее, третий шаг у вас был какой? Создание рекламных креативов. То есть на... у вас есть товар, у вас есть аудитория, и нужно их как-то познакомить через эти самые рекламные креативы. Рекламные креативы мы сделали и запустили рекламу. Мы видим очень слабые показатели. В чем может быть проблема? Начинаем думать Скорее всего, скорее всего, проблема В рекламных креативах, потому что Если люди плохо кликают на рекламу Значит, большая часть проблемы Кроется как раз таки в этом самом рекламном Креативе, и мы уже на этой мысли Понимаем, что нужно поменять рекламный креатив Мы делаем, например, видео Мы делаем какой-то другой ракурс у этих фотографий Мы вообще меняем полностью подачу Может, другие инструменты используем а Здесь уже произошел анализ, и мы четко Понимаем, где может крыться проблема И начинаем действовать, то есть следующий шаг у нас это действие. На этапе действий мы видим, какие у нас могли быть проблемы и исправлять эти самые проблемы. У меня есть очень много примеров, когда именно действие после вот этого анализа, приводили к невероятным результатам, даже с теми же самыми товарами, услугами, неважно, приводили к очень хорошим показателям по сравнению с тем, что было ранее. Опять же, очень важный момент, анализируйте всегда, что вы делаете, и оцифровывайте, то есть я сделал то-то, то это привело к такому-такому-то результату. И здесь неважно, таргетинг это, или же это закупка рекламы у блогеров. Вот, к примеру, у нас сейчас с Аэлитой идет проект, мы закупаем рекламу для нашего курса сторисмейкеров, и у нас происходит следующее, где-то у нас рекламная подача заходит «хорошо», но на двух площадках она зашла не очень по сравнению с другими рекламами, и мы понимаем то, что проблема в чем может быть, во-первых, может быть аудитория не та, которая подобралась, я это оцифровываю, смотрю, то что да, просадка есть, у нас становится гораздо дороже подписчик и я начинаю смотреть, а что за аудитория, я понимаю то, что у нас рекламная подача идет, то есть те же самые критивые рекламные подачи идет на целевую аудиторию 18-24 на девушек, которые амбициозны свободны, учатся, работают и хотят развиваться, а там аудитория, например, у блогера больше, мамы, которым совершенно, не то чтобы не интересно, Интересно, но к ним нужен другой подход. Я понимаю, то, что наша рекламная подача с нашими тезисами, какими-то ключевыми, она не подходит вот этой самой аудитории. Соответственно, нужно менять рекламную подачу, прежде чем идти на такую площадку. Вот это и есть тот самый анализ. И сейчас действие, последний шаг. Я буду эту самую рекламную подачу чуть-чуть видоизменять именно под эту самую аудиторию, чтобы я эту аудиторию не терял. То есть я в следующий раз приду к другому блогеру, у которого как раз-таки очень схожая аудитория, например, там 1824, но они в основном мамы. И, соответственно, у них другие ценности, приоритеты в жизни, и к ним нужен другой подход. Один и тот же товар можно показать разным людям с разной подачей, и результат будет совершенно разный. Теперь опять все-таки возвращаясь к неудачам. Знаете, к неудачам нужно относиться философски. Если вы ошиблись, поймите, в чем вы ошиблись, оцифруйте все свои действия, посмотрите, как можно их исправить, эти самые действия, можно ли их исправить, или же просто все-таки попробовать какой-то другой подход, и уже с этими данными делать что-то новое или же видоизменять старое. Посмотрите на тех же изобретателей. Я с уверенностью в 100% могу сказать, что все они неудачники. Но очень важный момент. Неудачники в чем? Прежде чем они что-то изобрели, что-то сделали, что-то показали людям, и это стало востребованным и успешным, прежде чем они это сделали, они провели кучу опытов, они делали очень много действий, которые зачастую были очень неудачными. Они приводили их ни к чему. Но, как тот же Томас Алва Эдисон, великий изобретатель, сказал в свое время то, что каждая его неудача, она на одну неудачу приближает его к итоговому результату. То есть каждая его неудача, она оцифровывается, и он знает еще один способ, который не работает. Соответственно, следующий способ может быть тем самым, который будет работать. Еще я хочу сказать то, что я отношусь к людям, которые постоянно что-то тестируют, постоянно что-то креативят, создают. И очень часто, прям очень часто это не самые удачные вещи. Но есть один нюанс. Чем больше вы это делаете, чем больше вы добавляете в свою жизнь вот этот самый креатив, чем больше вы добавляете в свою жизнь вот этот самый ген изобретателя, когда вы что-то пробуете новое, не боитесь, у вас будет уменьшаться процент неудачных действий, потому что вы вырабатываете какой-то конкретный опыт, и с каждым разом вам будет все проще и проще смотреть с учетом того, что вы сделали до этого, смотреть на ошибки других людей, вы будете это все анализировать, и вы будете понимать, что вот так-то я, наверное, делать не буду, потому что это может привести к таким-таким-то не очень хорошим последствиям. И дальше мы опять же делаем действия, которые основаны на вот этом всем опыте, и они в любом случае нас приведут к результату, либо к хорошему, мы молодцы, мы сделали все классно, все здорово, все работает Либо к неудачному результату Но неудачный результат, он должен всегда оцифровываться Запомните это Он всегда помогает нам понять, где что не так работает Мы не должны к неудачам относиться из разряда Вот она случилась, все, я не могу, опускаю руки Мне это надоело Нет, пожалуйста Если вам нравится заниматься этим Любая неудача, наоборот, должна восприниматься как какой-то квест Который нужно пройти, который можно пройти Самое главное Если прошли другие люди, значит пройдете и вы Воспринимайте это как какую-то игру Не получилось? Окей заново. Не получилось? Окей, давайте еще раз попробуем. Просто меняйте подход. И, наверное, по вот этой причине я очень скептически отношусь к людям, которые показывают успешный успех, которые говорят, что они делают только то, что приносит результат, они не ошибаются. Ну, извините меня, не ошибается только тот, кто не делает. А тот, кто что-то делает, он всегда ошибется. Это то, чем мы живем. Мы живем в ошибках. Мы результаты наших ошибок. Если вы слышите от человека то, что он делает все безошибочно, ну, я бы отнесся к этому максимально скептически, потому что, ну, это невозможно. Даже топ-менеджеры в крупных компаний ошибаются. Даже лучший таргетолог может сделать неудачный креатив. Даже суперский дизайнер может сделать дизайн, который не будет конверсить в данном случае. Он будет его переделывать. Никто от ошибок не застрахован. Поэтому, если вы начинаете с кем-то сотрудничать или идти куда-то учиться, просите у людей неудачные какие-то кейсы или неудачные какие-то проекты попросите их рассказать об этом. И как они работали с этими самыми неудачами. Вот это очень важный совет, потому что очень важно понимать, как он относится к своим провалам. И обязательно посмотрите, что он делает, чтобы эти самые провалы минимизировать, либо в количестве минимизировать, либо минимизировать их ущерб. Такой вот получился немножко необычный и полумотивационный. Подкаст про неудачи Надеюсь, вы к неудачам относитесь ровно так же, как и я Философски, с сознанием дела Что это часть работы И никто не застрахован от этого И нужно просто анализировать ваши сделанные действия Оцифровывать их и строить Новую стратегию действий по ну, на основе этого анализа Я надеюсь, вы делаете именно так А если не делаете, попробуйте именно такой способ Ведения работы И я уверен, что ваши проекты станут действительно еще круче И неважно, в найме вы, на фрилансе Или владелец бизнеса Пробуйте, надеюсь, этот совет вам очень сильно поможет Услышимся во вторник, там будет новый гость Подписывайтесь на подкаст, ставьте Звездочки в iTunes, сердечки На Яндексе, я очень сильно Радуюсь вашим оценкам, отзывам Мои соцсети, это телеграм-канал Егор, нижнее подчеркивание, запускаем И соцсеть, которую нельзя назвать, черепанов.блог Я буду рад видеть каждого Со всеми общаюсь, до вторника